0: ça faute il est l'heure de retrouver les informés de l'écho sur France Info, la radio et la télévision Canal 27, les informés de l'écho avec le cercle des économistes. Que chaque samedi, débat autour des sujets qui font notre actualité économique et sociale avec vous Emmanuel Cuny, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Et autour de la table Nathalie Chusseau, professeure à l'université de Lille, représentante du cercle des économistes et à vos côtés Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Au programme Emmanuel, cette semaine, les tensions géopolitiques évidentes dans le monde. En premier lieu, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les questions qui se posent sur, en fait, l'évolution du conflit, tel que nous, on le perçoit, la question de la sécurité et de la défense en Europe. Et une question qui agite un petit peu le milieu. Doit-on entrer en économie de guerre
1: Oui, parce que jeudi, on l'a entendu sur toutes les antennes, le président russe Vladimir Poutine a averti les Occidentaux contre une menace réelle du recours à l'arme nucléaire en cas de conflit avec l'Ukraine. Alors, le président russe répondait directement ou indirectement au président français Emmanuel Macron, qui lui, quelques jours plus tôt, excluait pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Vaste débat. Alors pour l'instant, ce ne sont que des mots mais la situation montre vraiment la nécessité pour les pays européens de se réorganiser et en tout cas de devoir se préparer au, au retour, au risque en tout cas euh, de euh, la guerre et d'augmenter ses efforts de défense. La question se pose aussi de notre présence et notre rôle dans l'OTAN à la veille de l'élection présidentielle américaine et des menaces de Donald Trump. Je vous rappelle que s'il est candidat et s'il est élu à la présidentielle de novembre aux États-Unis, eh bien Trump promet de faire payer les pays de l'alliance atlantique qui n'honorent pas leurs dettes. Trump a même appelé la Russie à s'en prendre aux mauvais payeurs. Alors sommes-nous déjà en économie de guerre, où doit-on y entrer Qu'est-ce que tout cela signifie exactement Jean-Dominique marché journaliste à l'opinion et expert en question de défense, il publie chez Robert Laffont un livre intitulé « Sommes-nous prêts pour la guerre ?». Il était justement votre invité il y a quelques jours dans la matinale de France Info. Jean-Rémi Boudot, on écoute Jean-Dominique Merchais. Notre armée, je la compare à un bonsaï. Nous avons comme les États-Unis une armée qui sait tout faire. Nous avons des satellites, nous avons des porte-avions, nous avons des forces spéciales, nous avons des chars, nous avons absolument tout comme l'armée américaine, sauf que comme nous ne sommes pas les États-Unis, eh bien nous l'avons en petit, donc en version bonsaï. C'est Efficace, ça marche, mais ça ne permet pas de faire les choses pendant longtemps et ça ne permet pas de faire les choses de manière massive. Donc, question des moyens à deux niveaux, évidemment financiers et matériels. Euh, cela s'appelle tout simplement l'effort de guerre.
0: Nathalie Schütsow, ça vous a fait sourire cette référence de Jean-Dominique Merchet à l'idée d'avoir une armée bonsaï. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être une économie, passer en économie de guerre?
2: Alors, une économie de guerre, ça veut dire que la totalité des ressources de l'économie va être réorientée vers les besoins de l'armée, vers la défense. Ça veut dire les matières premières, ça veut dire la production industrielle, la production alimentaire, textile, etc., euh, la fiscalité, parce qu'il va falloir financer l'effort de guerre, euh, l'investissement, l'épargne, et quitte, effectivement, à euh, baisser euh, la consommation, euh, je dirais, dans, à rationner la consommation civile. Euh, donc, nous ne sommes pas en France, aujourd'hui, dans une économie de guerre, qui veut dire aussi une économie administrée par l'État, contrairement à la Russie, qui, elle, est entrée en économie de guerre depuis un moment. Je regardais les chiffres, 5% de sa richesse a été consacrée, notamment hein, aux dépenses publiques de l'État, euh, dans euh, l'investissement de, de cette économie de guerre. Donc nous, nous n'y sommes pas encore, mais selon le vieil adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc on est confronté à cette situation-là, Aujourd'hui, notamment en raison de l'Ukraine et des engagements qu'on a pris, et notamment en raison de ce qui vient d'être dit, euh, on a euh, on ouais. peut comparer un bonsaï, on n'a plus de stock. On a donné une partie de notre stock, on n'a plus de stock et on a besoin d'investissements massifs dans la défense pour être dissuasif à l'égard d'un potentiel adversaire.
0: Il y a des voix politiques qui s'élèvent pour dire il faut passer en, 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 en économie de guerre, pardonnez-moi. C'est notamment ce que dit Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste pour les européennes, Xavier Thimbaud. Ça change quoi pour vous d'être en économie de guerre En fait, il y a quand même une préoccupation à court terme. Il y a la, évidemment la question de la
3: dissuasion et... Euh, de préparer la sortie éventuelle de l'OTAN, de l'Europe, ou en tout cas son, sa souveraineté militaire, donc qui demanderait un, un investissement militaire considérable. Mais il y a quand même une question à court terme qui est assez prosaïque et qui consiste à produire des munitions. Euh, L'Ukraine a besoin entre 1 et 2 millions d'obus par an.
0: Mais pour ça, ça ne nécessite pas forcément de, 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 de changer toute notre économie ici si bah, En fait, non, pas de changer toute notre économie, mais ça pose
3: déjà un problème, qui est que pour ça, il faut avoir une capacité de production. Il y a une question de financement, mais même quand on a le financement, en fait, on n'a pas la production, euh, les, la fabrication d'équipements militaires, la, la fabrication de munitions repose sur très peu d'entreprises, il y en a une petite centaine qui ont été identifiées en Europe, et ces entreprises jusqu'à maintenant avaient des tout petits volumes de production, parce que, en fait on constituait des stocks, on renouvelait des stocks, il y a un peu d'innovation et de nouveaux matériels, mais euh, finalement des flux de production qui sont très faibles et qui correspondent... C'est le sont cas prêtes.
0: pour la poudre, par exemple. On a une usine de poudre en France qui était quasiment à l'arrêt. Là, ça repart un peu Alors, fort. C'est le cas pour la poudre.
3: Euh, on n'est on plus en 1945 et même pour fabriquer un obus, on a besoin d'un peu plus que de la poudre parce qu'en en fait, il y a un contenu technologique qui mmh. est très important. Euh, parce que les obus vont plus loin, parce que ils sont plus sophistiqués, parce que certains obus peuvent même être euh, guidés. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on peut avoir besoin de poudre, mais aussi de beaucoup de composants
0: électroniques euh, très particuliers. Donc Et ça veut dire mettre en place, au-delà de l'économie de guerre, une industrie tournée euh, et un tissu industriel tourné vers la guerre. Emmanuel
1: Cuny, notre industriel est prête pour ça Alors, il y a trois niveaux d'analyse. Hein. Je disais, il y a euh, l'Europe, il y a l'OTAN et puis il y a la France. Alors, si on prend les dépenses de défense des pays européens euh, membres de l'Alliance Atlantique, on est à 380 milliards d'euros. C'est environ 2% du PIB européen. Alors, ça ne cesse d'augmenter depuis 2014. Et pour ce qui est de la France, eh bien le budget annuel des armées est aujourd'hui de 47 milliards d'euros. Il montera progressivement à 70 milliards en 2030. Et dans les faits, les travaux menés justement par Dominique Merchet, Jean-Dominique Merchet, j'y reviens, montrent qu'en cas d'un engagement majeur de type ukrainien, eh bien, l'armée française pourrait tenir au mieux un front de 80 km, 80 km, pas plus, ce qui n'est rien évidemment. Alors certes, la France, on en parlait, dispose de la dissuasion nucléaire, mais pas de la masse. En gros, l'armée française ne peut pas vraiment compter sur le nombre.
0: Xavier faut-il redéployer notre industrie pour aller au plus loin dans la discussion vers vers la défense l'armement les munitions notamment via les PME.
3: Oui, ça veut dire euh, il faut trouver des moyens pour d'abord identifier ces producteurs et puis leur permettre d'investir très rapidement, euh, leur permettre de recruter parce que c'est aussi des personnels qualifiés et qui peuvent être très difficiles à trouver. Et puis euh, en, en même temps, il faut leur, il faut leur dire enfin là il y a un besoin impératif et urgent, mais il y a beaucoup d'incertitudes pour combien de temps on aura besoin de ces munitions, euh, les investissements qui vont être consentis il faut qu'ils soient accompagnés d'un message sur le futur. Donc mmh. il faut leur donner des engagements en termes de, de, de... Il faut même probablement être prêt à payer pour ce qu'on pourrait appeler de la capacité. Ouais. C'est-à-dire que ces, ces entreprises conservent des chaînes de production éventuellement dormantes en temps de paix, mais qu'elles sont capables de réactiver extrêmement rapidement.
0: C'est vraiment le point qui est mis en avant, notamment je parlais de Raphaël Glucksmann, mais c'est vrai que Jean-Dominique Merchet tenait, tenait le même discours. Euh, Nathalie Chussot, c'est de dire, en fait, il... C'est un carnet de commandes. Une économie de guerre, c'est un carnet de commandes.
2: C'est de la commande publique. Et donc, le problème qu'on a, comme vient de le dire Xavier, c'est qu'on n'a pas forcément, on n'a plus les chaînes de production. D'abord, on a désindustrialisé massivement, donc on n'a plus les compétences. Et euh, les PME, c'est à peu près 4000 PME, dans hein, de ce tissu industriel. Et effectivement, elles ont besoin d'investissement, elles ont besoin de visibilité sur le long terme, elles ont besoin de, de contrats et d'être assurées, d'être garanties de pouvoir faire la production. Et donc, ça nécessite de la main-d'oeuvre, de l'attractivité, euh, de l'investissement et... Et et d'un signal politique. Et d'un signal politique, parce que ça, c'est une stratégie globale. En fait, qui ne se globale. passe rien
0: sans les signal politiques.
2: Non, mais c'est une stratégie globale qui est liée à la réindustrialisation. Ça a été aussi dit par Xavier. On a aussi besoin de composants électroniques qui ne sont plus pas produits chez nous. Et il va falloir travailler aussi là-dessus, sur cette chaîne d'approvisionnement pour produire euh, les, les stocks de munitions, les armes et, et, et tout ce qui va avec. Parce que ça a été dit, on produit beaucoup, mais il faut aussi investir dans ces technologies qui mmh. sont coûteuses, très coûteuses.
3: Des informés de l'écho, Emmanuel Cuny, Jean-Rémi Baudot.
0: Deuxième partie de ces informés de l'écho avec Nathalie Chusseau, économiste, professeure à l'université de Lille. Et Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Nous parlons ce matin, Emmanuel Cuny, de euh, la guerre mais comme le disait très bien euh, euh, Nathalie, pour euh, préparer la paix, il faut aussi... Non, c'est l'inverse. <rire> la suis
1: guerre, guerre, il faut faire la paix. Voilà. En tout cas, la paix en Europe, c'est quel prix, cette paix en Europe Alors, jeudi prochain, déjà, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, va convoquer une nouvelle réunion à l'Élysée, donc euh, jeudi euh, prochain, avec tous les partis politiques pour, euh, justement, évoquer l'aide la situation en, en Ukraine. Le 16 février, déjà, on s'en souvient le président de la République, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Paris avaient annoncé des accords de sécurité bilatéraux et la France a promis 3 milliards d'euros sur 10 ans. Alors cet argent, où va-t-on le chercher Le nerf de la guerre qui n'a jamais mieux porté son nom. L'économiste britannique John Maynard Keynes euh, disait, je cite, « L'économie de guerre, c'est le passage de l'abondance à la pénurie, entendez, à contrario de l'économie de paix qui, elle, vise plutôt l'entretien du niveau de vie et la protection sociale. Alors, » Alors est-ce que l'on va finalement vers un quoi qu'il en coûte guerrier Question dure.
0: Un quoi qu'il en coûte qui reviendrait en fait à, à quoi À s'endetter massivement, euh, Xavier Timbaud
3: bah, Disons que c'est le même raisonnement pour, pour le, que pour le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que ne pas faire l'effort
0: de guerre coûterait beaucoup plus. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on entend beaucoup. C'est dire ce, ce qu'on n'investit pas là, ce aide, là où on n'aide pas les Ukrainiens aujourd'hui, c'est d'ailleurs le discours du gouvernement, c'est si l'Ukraine perd, ça nous coûtera. 1000 fois plus cher enfin 1000 c'est un exemple mais je veux dire beaucoup plus ça cher coûtera en beaucoup plus cher
3: voilà oui oui c'est vraiment en le, le c'est la base du raisonnement et puis il y a, y a un deuxième élément qu'on a aussi qui est qui aussi qu'on a une hiérarchie de valeurs et que en fait il euh, y a des arbitrages qu'on peut réaliser c'est-à-dire que perdre euh, que l'Ukraine perde la guerre face à la Russie euh, nous mettrait dans une position
0: diplomatique
3: morale euh, euh, dans une insécurité...
0: Économique, euh, avec un, dans ce cas, la, la Russie qui serait euh, à la tête d'une de de, grande partie du blé en, dans le monde, par exemple Par exemple, ailleurs, l une, l une insécurité étrangères.
3: potentiellement euh, économique ou alimentaire, euh, si, vous, si vous pensez au blé, euh, qui sont telles qu'en fait, euh, un certain nombre d'autres choses qu'on dépense seraient dérisoires par rapport à ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, il faut... Voilà, je veux dire, la, la, ce, ce, ce genre de moment est l'occasion de remettre en place nos hiérarchies, et de bien comprendre pourquoi on fait les choses. Et et à partir du moment où on a remis ça en place, en fait, la, la question du coût ou du financement devient très secondaire.
0: Alors on n'a peut-être pas d'exemple très récent d'un endettement massif pour, pour faire la guerre, mais Nathalie Chusseau, est-ce que les marchés financiers ils suivraient est-ce qu'ils financeraient euh, les États
2: Alors c'est alors d'abord on n'a pas d'exemple récent, mais enfin la plupart du temps les guerres ont toujours été financées euh, par emprunt et par l'impôt. Mm. Euh, petit rappel, l'impôt sur le revenu en France créé en 1914 pour financer l'effort de guerre et certainement pas pour réduire les inégalités de revenus. Alors est-ce que les marchés suivraient euh, Ça c'est un vrai sujet et d'ailleurs Thierry Breton a fait, euh, euh, on a parlé. Hein. C'est l'idée d'essayer de mutualiser un peu cette dette, euh, cette dette Donc, européenne au niveau européen, hein européen c'est-à-dire qu'effectivement on investit massivement et puis on fait appel euh, ensemble au marché euh, obligataire, donc à des investisseurs qui seraient prêts à acheter cette dette, euh, euh, qui seraient évidemment sécurisés. Alors ça veut dire derrière qu'on ait une sécurité quand même de nos budgets, de notre fiscalité. C'est-à-dire si on dépense plus pour la défense, il faut que le reste soit à peu près euh, stable pour qu'on puisse nous prêter euh, à des taux euh, qui soit relativement faible, parce que le remboursement de la dette, c'est le vrai sujet.
1: Emmanuel Cuny. Oui, alors, le budget, c'est une chose, et l'industrie européenne en est une autre. Et là, justement, vous parliez, Nathalie Chusseau, de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui a en fait, euh, dans son portefeuille aujourd'hui, cette ce fameux, ce fameux effort de guerre. Et le commissaire européen, Thierry Breton, assure que la production européenne de munitions est proche de quadruplé, hein, à l'époque euh, à l'heure où nous parlons, en deux ans l'Europe a fourni pour 50 milliards d'euros d'aide en équipement euh, militaire. Donc il y a effectivement les budgets publics et puis euh, il y a le financement de, de l'industrie européenne. En fait là où l'Europe ne peut pas forcément se mettre d'accord sur un budget commun, on va essayer d'unir les industriels européens. C'est ce que veut faire euh, Thierry Breton et puis bien sûr, je l'évoquais il y a la question de, de l'OTAN avec les, les fameuses menaces de Donald Trump s'il est euh, candidat élu euh, en novembre prochain à la présidentielle américaine, il va nous en envoyer la facture de l'OTAN.
0: Parce que forcément, si les États-Unis sortaient de l'OTAN, si l'OTAN était démantelée, enfin quel que soit le scénario qui, qui, qui puisse arriver après une éventuelle hypothétique élection de Donald Trump, on est, on est quand même sur, sur des scénarios un, un peu lointains, ça aurait un impact économique majeur, Xavier Tambour
3: Oui, pour, juste pour vous donner un chiffre, en fait, euh, répondre à la demande de l'Ukraine en termes d'obus, c'est des sommes qui sont de l'ordre du milliard d'euros peut-être 2 milliards d'euros disons pour poser les. par an, pour poser les. pour poser les ordres de grandeur. Euh, compenser le désengagement américain de l'OTAN et avoir une défense européenne commune. On est sur des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de la centaine de milliards d'euros au niveau européen. Et encore, ce chiffre est probablement... Sous Parce qu'aujourd'hui,
0: on dit le, le budget de l'armée française a augmenté. On est à 47 milliards, on le rappelait. Et ça a une progression depuis plusieurs années sous Emmanuel Macron. Mais en fait, on est encore très faible au sein des pays de l'OTAN dans notre budget militaire voilà, pas on très est faible. En tout cas, on n'est pas les premiers. On, on est très
3: faible. Euh, après, il y a, y a quand même, il y a plus, y a plus faible. Oui, non, non mais, euh, euh, il...
0: matiser, mais ça veut dire qu'il y, y a, il y aurait un peu de chemin à faire. Et c'est peut-être d'ailleurs une sorte de, de le message de Trump qui est de dire, euh, faut aussi que vous mettiez un peu au pot euh, Alors, les, les Européens. A, après, il faut bien voir quand même que la mutualisation est très importante ouais. parce
3: que euh, Emmanuel évoquait ce chiffre de 80 km de front qu'on peut tenir avec l'armée française. Enfin, euh, de, 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 c'est important, mais on n'est pas, on n'est pas les seuls. À tenir un front et donc du coup il faut prendre la, la somme de tous les pays
0: européens Un tout dernier mot Nathalie Chusso sur, sur cette question
2: ah bah, euh, De toute façon, sûr, il faut cet investissement euh, massif on a déjà fait un investissement sur la loi de programmation militaire de 413 milliards on arrive à 2% du PIB hein, qui est la demande de l'OTAN pour le budget national. Mais effectivement, ce, que, ce qui vient d'être prouvé, c'est qu'on a besoin d'un investissement encore plus massif et, et mutualisé, euh, ne serait-ce que pour, faire, pour produire plus, mieux et acheter européen aussi.
0: Nathalie Chusot, professeure à l'Université de Lille, représentante du Cercle des économiques. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Et merci à tous les deux et surtout merci à vous, Emmanuel Cuny, les informés de l'Europe qu'on retrouve dès la semaine prochaine à 9h40 de matin.